0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Kostschewa, ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und darf diesen Podcast moderieren. Ihr kennt das bestimmt, ihr habt etwas geplant und dann kommt es ganz anders. Gerade in der aktuellen Pandemie begegnet uns dieses Problem häufiger. Und das ist uns jetzt auch passiert, denn ich sitze in unserem Aufnahmestudio gerade leider alleine. Die aktuelle Podcast-Folge, die wir euch jetzt präsentieren wollten, konnten wir pandemiebedingt leider nicht aufnehmen. Aber wir senden sie natürlich nach und haben auch eine schöne Folge heute für euch. Allerdings eine Folge, die wir bereits vor einiger Zeit aufgezeichnet haben, ursprünglich auch gar nicht für diesen Podcast. Dazu will ich ganz kurz was erzählen und dann hört ihr gleich den Comedian Johannes Schröder, bekannt als Herr Schröder, der früher Lehrer war und dann das Klassenzimmer gegen die Bühne getauscht hat. Wie kam es dazu, dass wir eine Aufnahme haben mit diesem Comedian Herrn Schröder? 2020 hat die PSE den RUB Teachers Day veranstaltet, einen Fortbildungstag für Lehrerinnen und Lehrer hier aus der Region. Eigentlich sollte dieser im Präsenz stattfinden. 2020, ihr könnt es euch denken, war das digital. Neben Fortbildungsangeboten, Vorträgen, Diskussionsforen etc. gibt es beim Rob Teachers Day auch immer etwas Unterhaltung. Und wir hatten uns Herrn Schröder als Abendgast eingeladen. Das hat auch digital funktioniert. Wir durften uns eine Aufzeichnung von ihm ansehen. Und im Vorfeld durfte ich ihn für den damaligen Tagungspodcast interviewen. Dieses Interview, was wir im Oktober 2020 aufgezeichnet haben, spielen wir euch jetzt vor und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, in unserem Rob Teacher's Day Podcast nun einen weiteren Interviewgast zu haben. Wir haben heute Abend noch ein ganz tolles Highlight beim Rob Teacher's Day um 18 Uhr und mein Gast hat da ziemlich viel mit zu tun, und bevor ich ihn vorstelle, bitte ich ihn, sich jetzt selbst vorzustellen. Herzlich willkommen, Johannes Schröder.
1: <lacht> Dankeschön, lieber Matthias. Ja, ich, ich bin äh, im Grunde Teil des Cholerikums. Ich bin auch Lehrer, Deutsch-Englisch-Lehrer, über zwölf Jahre. Und äh, Medien, Medienwart im Obergeschoss. Äh, nein, ich bin ganz normaler Lehrer und habe vor sechs, sieben Jahren mit einem Comedy-Programm begonnen. Mit World of Lehrkraft. Also ich habe das Klassenzimmer gegen die Bühne getauscht und äh, bin mit diesem Programm lange Zeit unterwegs gewesen, jetzt mit dem zweiten Programm Instagrammatik und ich freue mich, heute also am Samstagabend um, um 18 Uhr euch live mitzunehmen ins Ateliertheater nach Köln, um dort Auszüge aus meinem Programm zu spielen.
0: Ja, da freuen wir uns tatsächlich riesig drauf. Das ist ja das... Ende. Und am Ende einer solchen Veranstaltung muss man ja irgendwie ein Feuerwerk zünden. <lacht> Unser Feuerwerk bist du in diesem Fall. Das
1: äh, kann sein. Ja, ich habe mir auch schon so gedacht, das ist am Ende einer fünftägigen digitalen Fortbildung. Deshalb habe ich auch überlegt, Ne? Wenn die Leute gut mitmachen, ihr könnt ja in die Kommentare direkt was reinschreiben. Ich mache fünf Minuten früher Schluss. Ja, ich ziehe das durch. <lacht> ihr braucht da. witzig ja Die Kommentarspalte ist ja das Aufzeigen von früher. Ne? Eigentlich die, die, die könnt ihr da reinschreiben, also ihr könnt ja auch gerne das direkt kommentieren. Das würde mich freuen sogar. Ne? Irgendwie um was reinschreiben, ne? Irgendwie geh nach Hause, du Opfer, irgendwie sowas. Oder was die Schüler <lacht> halt so reinschreiben, ne? du Korrekturensohn und so. Das ist schön, wenn es interaktiv wird, umso besser.
0: Da sind Potenzial für ganz neue Hashtags gegeben.
1: Ja, Hashtag-Korrekturen sind absolut, ja. Oder wie mich die Schüler halt nennen, das ist eine, äh, Räuchermännchen aus dem Erzgebirge und so, verschiedenste Sachen, Lauchlehrer. Also da ist äh, äh, The Real Slim Schrödi, da ist der Kreativität keine, keine Grenze gesetzt.
0: Das heißt, wenn man als Lehrer auf der Bühne steht, so ein bisschen leidgeprüft muss man sein? Oder bringt das also, der Job eigentlich mit? sich?
1: <lacht> also wenn mich die Leute fragen seit wann machst du Comedy? sage Ich ich mache es, sage ich mal, so seit sechs Jahren. Aber im Grunde waren die zwölf Jahre Lehrer sein davor. Das, das war die innere Vorbereitung. Da hat das quasi in mir schon gearbeitet und, und, und gegärt. Und, äh, und viele Geschichten aus der Schulzeit nehme ich natürlich mit auf die Bühne. Von den Elterngesprächen angefangen, über den Alltag, über die Kollegen über den, über den Sportlehrer, ne? die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle, <lacht> der, der geistige Kleingärtner mit Lehrerlaubnis. Nein, nein, ich mag den, ich war auf dem Sportgymnasium, ne? deshalb muss ich das sagen, ich bin selber ziemlich unsportlich und äh, genau, der Sportlehrer, Sternzeichen, kein <lacht> nee, <ist> aber <lacht> nee, also ich habe alle Geschichten im Grunde aus, aus der Schulzeit, aber ich war sehr gerne Lehrer auch. Ne? Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Schülern. Ähm, durchweg im Grunde, ich konnte das ich habe Deutsch, Englisch, das heißt, es ist wirklich ein Leben am Korrekturrand mhm. der Gesellschaft. Und dann hatte ich einfach mal Lust, äh, das mal sein zu lassen für ein paar Jahre und habe mich dann beurlaubt und äh, habe ja im Grunde aus den zwölf Jahren dann das erste Programm geschrieben, World of Lehrkraft. Und, äh, genau
0: Ich finde das ja eine total spannende ja, Doppelung eigentlich, auch wenn du jetzt ja eine Trennung ähm, da quasi es hinbekommen hast beruflich, aber als Lehrer Comedian werden, mhm. ich, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen schauen, wie du diesen <lacht> wie Weg gefunden hast. es ist im
1: Grunde gar kein weiter Weg. Ja? Als Lehrerin oder Lehrer stehst du ja auch jeden Tag äh, auf der Bühne eigentlich. Ja? Du, du, du hast natürlich keinen. Zahlen des Publikum, aber du musst trotzdem diese Konzentration äh, ne, hinkriegen und die, und die Aufmerksamkeitsspanne möglichst lange halten. Also das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja? Theater hier, äh, Theater da. Also der, der Schritt ist gar nicht so weit und das Witzige ist, in der Bühne jetzt, im, im Theater, habe ich auch so eine, so eine hochbegabte erste Reihe vor mir. Ne? Das ist auch das ist ganz ähnlich, ne? Du hast die zu spät kommer du hast die, die, die am Handy rumwischer, du hast die, die, du weißt, hinten in der letzten Reihe dann noch ihre, ihre Pizza auspacken und <lacht> ein kleines Lagerfeuer machen. Das ist ganz ähnlich, die ganze, die ganze und dann die ganzen Unterbrechungen, die auch so passieren. Das ist ja wahnsinnig spannend. Genau wie im, sind ein paar Lehrer, die wahrscheinlich zuhören, ne? wenn irgendwie was passiert im Klassenzimmer, sei es nur, da ist eine Fliege oder eine Wespe oder irgend, irgendwas passiert, dann ist der Unterricht erstmal für eine Viertelstunde unterbrochen. Geht nichts. Nichts geht mehr. Ne? Die Aufmerksamkeit geht irgendwo anders hin. Das ist in der Bühnensituation genauso. Ja, ich hatte gerade gestern einen Auftritt in Weze, als der letzte Auftritt vor der Corona-Pause und äh, da ging der flackerte plötzlich das Licht, weil die Sicherung nicht funktioniert hat. Und dann, dann äh, ist das das Einzige, was dann in diesem Moment inter interessant ist. Und das ist genauso dass dann äh, die Aufmerksamkeit darauf geht. Und äh, so gesehen sind, ist im Grunde dann dieses Spontane und das Zufällige eigentlich das Schöne auch. Und das ist genauso wie im Klassenzimmer.
0: kann man ja fast sogar die These wagen, ob sowohl in der Schule, die Schülerinnen und Schüler, als auch eigentlich das Publikum sich ja darüber freut, wenn dann Dinge schief gehen und so anders laufen. Ey, ja, das
1: alles, was wo das Menschliche durchschimmert, ist schön. Ja, immer wo, wo die Zwischentöne. Es ist, nie, es ist nie das reine Programm, das interessiert niemanden, ja? das Hochglanzprodukt. Das ist, das ist gut, wenn es da ist, aber das Spannende sind immer die Zwischentöne, die Hintergründe, genau wie bei der Videokonferenz. Das vorne, das Gesicht ist egal. Das, wie sieht es dahinter aus? Das ist spannend. Ja? Auch die Schüler wollen immer sehen, wie sieht das äh, Jugendzimmer des Mitschülers aus? In ja? Total. Ja, wie hoch ist der Status der Verwahrlosung? Ne? Das wollen die sehen, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob sich das schon jemand mit beschäftigt hat, Zoom-Hintergründe zu analysieren, um mal zu schauen, ja, was können wir daraus schließen. Das ist, das ist
1: wie, du wählst ja, du zeigst dich ja mit deiner Identität. Wer bin ich im Netz? Mhm. Und das ist unglaublich spannend. Bin ich der Karibikstrand? Bin ich die Lüneburger Heide? Ne? Das ist wie, wie bist du? Das ist auch eine Möglichkeit, sich selber neu zu erfinden.
0: Mein Highlight war tatsächlich, das habe ich, ich glaube bei Ebay sogar gefunden. Man kann ja die beklopptesten Sachen irgendwann kaufen. Ja. Da konnte man so einen Pappaussteller kaufen, der dann aussah ja. wie ein Bücherregal, um sich den bei der Webkonferenz genau, das, in den Hintergrund zu stellen.
1: Das ist, äh, da gibt es wahrscheinlich die witzigsten Ideen. Ich suche ja immer noch, Matthias, vielleicht kannst du mir helfen, ich suche immer noch nach einem Anbieter. Und wenn du meine 12a kennen würdest, würdest du mich verstehen. Ich suche immer noch nach einem Anbieter, bei dem es möglich ist, nicht nur den Hintergrund, sondern vor allem den Vordergrund auszutauschen. <lacht> das wäre super.
0: Einmal das komplett digitale Update, was wir machen. Ja genau,
1: den Avatar dorthin hinstellen. Nee, aber ähm, ich habe irgendwie äh, jetzt auch ein bisschen Unterricht auf die Bühne so gebracht natürlich. Also ein bisschen, was natürlich nicht geht auf der Bühne, Stillarbeit ist doof. Ne? Das geht auf lange <lacht> Zeit nicht. Film gucken auch nicht. Du kannst auch nicht zwischendurch mal was kopieren gehen, obwohl doch das geht. Du kannst einfach sagen, so, ich bin mal kurz weg. Aber... Ähm, ein paar Inhalte, da kann man da ein bisschen Rechtschreibunterricht, ein bisschen äh, mache ich auch direkt von der Bühne. Ne? Das macht auch, macht auch Spaß.
0: Je nachdem, wie der eigene Humor ist. Man kann ja auch an Rechtschreibung ganz viel witzige Dinge finden. Ja. Ich glaube, dein Kollege Bastian Sieg ist da ja derjenige, der, hier, der ja, ja, das genau. publik gemacht hat. Der, mal das, Ursprünglich. der da richtig
1: <lacht> ins Detail geht. Und, äh, ja, und so ist es dann gekommen und ich bin jetzt ja noch mit Schulklassen auch noch aktiv, also wir machen, ich mache ja Schulprojekte, wenn ich jetzt ein Video mache, das mache ich mit Schülern natürlich und die Schüler haben auch mein Buch gelesen und haben, haben wir gemeinsam analysiert, also irgendwie bin ich mit Schülern in Kontakt mit, mit Projektschulen und so, aber der regelmäßige Unterricht, äh, zu, dem, zu dem komme ich jetzt im Moment nicht, aber äh, ja.
0: Okay, also wir haben jetzt schon gehört, es fehlt gar nicht so viel, wenn man vom Klassenraum zur Bühne wechseln möchte. Jetzt ist aber, wenn ich Lehrer oder Lehrerin werden will, ist ganz einfach. Also theoretisch, der Weg ist klar. Studium, ja, Vorbereitungsdienst ja, ja, ja. und dann geht man in die Schule. Wie wird man Comedian?
1: Ja, eigentlich indem man es äh, macht und einfach mal ins kalte Wasser springt. Und es war absolut genau für mich dieses Erlebnis äh, und diese Erfahrung. Ich bin damals nach Kanada gegangen, nach Toronto, weil ich mir das hier in meinem, sage ich mal, Umfeld nicht getraut habe. Ne? Ich habe gedacht, im Ausland, da bin ich mutiger. Mhm. Kennt man vielleicht davon, dass man irgendwie, wenn man im Urlaub ist, plötzlich ganz andere Sachen macht. Ne? Das kennt einen ja keiner. Kennt einen keiner <lacht> und das probiere ich jetzt mal aus. So, man, hat, man ist mutiger. Ich hatte dieses Gefühl. Und da habe ich noch gar nicht über Lehrer sein geredet. Da, ich, da war ich the German in Kanada und habe einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich das jetzt tatsächlich einfach mal mache. es war so ein, so ein lang gehegter Wunsch. Ich habe mir ganz viel schon immer natürlich so angeschaut. dachte ich, Mensch, irgendwie juckt es mir so in den Fingern. Und dann bin ich da so, ja, man kann schon sagen, ins einfach mal reingesprungen mit so Mininummern von drei Minuten. Ne? wo man äh, so Damals eben in Toronto war das witzig, weil du bist ja natürlich der Deutsche, der... Der, der erstmal so überhaupt als Deutscher schon mal lustig. Also, ein Deutscher, der mit Humor daherkommt, ist schon mal ein Widerspruch in sich. Ja, also das hätte ich einfach, jetzt auch gefragt. Genau. Und, dann, und dann die deutsche Sprache ist ja immer, da lachen ja sich alle drüber kaputt. Ne? Dieses Ich liebe dich, wie hart das klingt. Mhm. Ne? Und äh, da konnte man viele Witze machen. Es war, wenn du als, als Fremder irgendwo bist, dann hast du immer diese Rolle des naiven Betrachters. Also, du mhm. guckst von außen und deshalb bist du natürlich da, ähm, ist deine Haltung auf der Bühne schon mal klar. Ja, du bist eben der, der, der nach Kanada kommt und sagt, boah, das ist aber hier bei euch strange oder komisch. Und dadurch hast du einen riesen Vorteil, weil du kommst von außen und bist so der Reisende. Ne? Einem Reisenden hört man zu. Und das ist viel leichter. Und als ich dann zurück war in, in Berlin, in Deutschland, da, dann, da war das dann die richtige Probe, so, ob ich jetzt auch zu Hause das dann äh, ja, machen kann. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, ich muss mich erstmal entschuldigen für zwölf Jahre Unterricht. Für die Reklamhefte.
0: Ja, sehr schön. <lacht> für Inhaltsangabe
1: und für die adverbialen Bestimmungen. Und dann floss das wirklich, das erste Programm, so irgendwie so raus. Ich habe dann mit so fünf Minuten angefangen, dann wurden daraus zehn Minuten, dann wurden daraus 15 Minuten. Dann kam irgendwann der erste Auftritt hier und dann wird man so weitergereicht und hier, nimm mal, mach mal den, hör mal dem Schröder zu, das könnte passen und so. Und
0: so. Gab es für dich irgendwen in der deutschen Comedy-Szene, der dich gefördert hat oder geholfen hat, erste Schritte dann auch auf größere Bühnen zu gehen?
1: Also ich habe äh, im Kollegenkreis mit vielen zusammengearbeitet, die, die äh, einfach gesagt haben, komm mit in meine Show. Also ich halte sehr, sehr viel von Bastian Bielendorfer zum Beispiel, äh, das Lehrerkind quasi. Und wir haben uns dann da gefunden. Er das Lehrerkind, ich der Lehrer. <lacht> Naheliegend. <lacht> Naheliegend. Und ja, einfach, es ist dann sind die Kollegen, die man abends Backstage trifft. Das ist auch dann dieses diese Zwischengespräch. Es ist dann nicht die Show, die wichtig ist, sondern es ist dann die, äh, den Spaß, den man dann im Backstage hat und sich dann da äh, austauschen. Geh mal auf die Bühne und, und schau mal dahin hin. Und, und dann kommt man so vom einen zum anderen, vor allem war meine Freude groß, dann an meinem Programm zu schreiben. Also eigentlich alle, alle Erfahrungen, Erlebnisse aus der Schulzeit irgendwie irgendwie so zu, zu verpacken. Vom Elternsprechtag, ne? mein Kind hat ADAC, <lacht> bis zu ähm, den Erlebnissen im Alltag auf dem Schulhof und Klassenfahrten. Ach, da gibt es ja, gibt's wahnsinnig viel.
0: Es klingt jetzt, das formuliere ich mal absichtlich ein bisschen böse, fast so ein bisschen wie eine Selbsttherapie auf der Bühne nach zwölf Jahren Schule. <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh, das kann man schon so sehen. Ne? Man, ich habe mir schon einiges so von der Seele geschrieben. Aber ich hatte auch mit Schülern immer sehr, sehr viel Spaß. Also, es ist so, ich weiß genau, also eine Unterrichtsstunde ist einfach um 1000 Prozent effizienter, wenn man, wenn man gemeinsam gelacht hat und, und einfach da, ne, was das für, für, für Sachen freisetzt, wenn man, wenn man gemeinsam äh, Spaß hat. Das ist Wahnsinn. Das werden ja alle Lehrer bestätigen können.
0: Mit Sicherheit. Jetzt komme ich vom Lachen doch mal zu einem ja. etwas schwierigeren ja, Thema gerne. tatsächlich. Ja. Ähm, wir wollten dich ja ursprünglich einladen, schön hier am 29. Februar von einem halben Jahr mhm, im weiß. Audi Max mhm. gute große Bühne ja, und jetzt ja. werden wir dich sehen, Aufzeichnung, du hast mhm. diese Woche aufgezeichnet extra für uns in Köln.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: ihr seid, also die Veranstaltungsbranche ist ja äh, leidtragende Branche in der aktuellen ja. Pandemie, wie vielleicht kaum ein anderer Bereich. Mhm. Äh, wie erlebst du denn das persönlich gerade jetzt, Auftritte digital oder tatsächlich gar nicht zu haben?
1: Also ich denke, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man irgendwie so einen Laptop zuklappt oder aus einer Videokonferenz rausgeht, auf dieses auf, diesen, auf dieses X drückt. Es ist dieses dumpfe Gefühl, dass irgendwie war es kein richtiger Austausch. Ne? Es war zwar irgendwie vielleicht interessant oder informativ, aber irgendwie so ein dumpfes Gefühl bleibt einfach, ja, weil... Äh, es ist, ja, es ist ja jede Form der Kommunikation, ob das jetzt ein Gespräch ist zwischen uns oder ob das ein Bühnenauftritt ist oder ein Unterricht in der Klasse. Es ist immer, Menschen reagieren auf Menschen. Ja? Wir, wir reagieren auf Stimme, wir reagieren auf Körperhaltung, wir reagieren auf, auf, auf den Blick, wir reagieren auf so viele Sachen. Und das jetzt alles in diesem Zweidimensionalen, das ist wirklich, ist einfach sehr, sehr, sehr sehr hart gerade. Aber ähm, es ist besser als nichts, ja, gerade wir äh, Künstler, wir, wir müssen uns jetzt irgendwie neue Kommunikationswege suchen und äh, deshalb freue ich mich, dass, äh, und ich, dass Leute meine Aufzeichnung im Atelier anschauen und ich kann sie nur sehr empfehlen, weil mir hat es riesig Spaß gemacht, das aufzuzeichnen und es ist quasi ein, ja, ein Best-of aus World of Lehrkraft, aber auch aus Instagrammatik und Ehe es das gar nicht gibt, äh, nehme ich diesen Kommunikationsweg und wissend, dass er natürlich nicht ja, dass, äh, das Beste ist, was sein kann.
0: Wie war denn das für dich bei der Aufzeichnung, wenn du dann zu den Vorernten kommst und ja. Stille
1: <lacht> Das habe ich auch im Nummer. <lacht> das ist eigentlich immer so. Nein, nein. Äh, ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass. Äh, dass es trotzdem authentisch rüberkommt. Also, ich habe, ich mache das mit meiner inneren Begeisterung für die Sache und mit meiner eigenen Freude. Und wie man so sagt, ne, man kann sich ja auch an sich selbst entzünden. Also die, die Freude über etwas äh, habe ich dann für diesen Moment. Ne? Ich spüre das dann so nach und erinnere mich an etwas und lebe das dann nochmal durch. Äh, dadurch bleibt es natürlich, ist es in der Kommunikation so ein. Bühnending ist eine, ist eine reine kommunikative Situation. Ne? Ich, ich spiele für Leute, ich sehe die Gesichter. Ich hatte jetzt, wie gesagt, gestern einen we10 auftritt äh, bei Düsseldorf und äh, die Leute hatten dann eine Maske an und ich konnte nicht sehen, ob die Leute lachen oder nicht. Ich meine, klar, man kann es hören, aber auch das ist dann natürlich ein bisschen ruhiger. Und, und mir, es, ist, es ist mir so wichtig, dass ich die, dass ich eine lachende Mimik sehe. Das ist, das ist weil das das Herz aufschließt, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wissen ja selbst im Supermarkt nicht, wenn man mit einem Einkaufswagen an jemanden anstößt, guckt er mich jetzt grimmig an oder, oder, oder man kann noch nicht mal die Situation mit, einer, mit einem Lächeln auflösen. Ne? Wissen wir also. Ja, es fehlt, es fehlt mir sehr, und, aber machen
0: wir das Beste draus. Machen wir das Beste draus. Das äh, trifft für einen teacher der glaube ich, in vielen Punkten zu, weil wir uns natürlich darauf gefreut hatten, ja. Äh, diesen Tag gemeinsam anzugehen. Jetzt machen wir es digital. Ähm, ich würde sagen, wir machen den Leuten jetzt noch mal ein bisschen Lust auf deinen Auftritt heute Abend, auch wenn er dann nur per Video <lacht> ist. Genau. Und äh, ich bin sehr gespannt, finde, in wie vielen Wohnzimmern oder Küchen heute Abend die Nachbarn denken, was gucken die sich denn da <lacht> an. Es scheint ein sehr erheiternder Abend zu sein. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, aus deinen beiden Programmen hast du was äh, zusammengestellt. Genau. Mhm. Ähm, Vielleicht mal so eine Anteaserung, Was erwarten oder was können die Teilnehmer und Teilnehmer heute von genau? Es also ist immer so, es ist immer,
1: immer komisch, wenn, wenn man dann über etwas spricht. Ne? Aber aber ich habe. Äh, also es geht natürlich um Schule, ist ja klar. Es geht um mich als den. Korrekturen Korrekturensohn, es geht um meine, meine Klassen, die ich tatsächlich hatte und über die ich über die ich rede. Es geht um Hybridunterricht. Ich will mich natürlich an der Digitalfortbildung auch orientieren und es geht um den äh, Versuch, die, die, das Digital in den Unterricht zu bringen. Es geht um den Medienwagen, ja, <lacht> den wir früher reingeschoben haben. Es geht ich glaube, um der wird immer noch reingeschoben. Ja, der oder wird oder? Immer noch. Natürlich, ja, wir sind ja, wir können, ich konnte wirklich mit den Medien, ich konnte früher mit dem Ding nicht umgehen. Ich habe die Fernbedienung nicht verstanden. Ja. Und das Allercoolste war mal eine war neunte Klasse bei der Religionslehrerin, da haben die Schüler, kein Witz, da haben die Schüler die Fernbedienung vom VHS-Rekorder ausgetauscht mit dem Taschenrechner. Ja, und die ganze Doppelstunde ging dafür drauf, dass die, dass die arme Frau versucht hat, das Ding anzusteuern. Aber es war ja der Taschenrechner, das hat natürlich nicht funktioniert. Aber äh, der Medienwagen wird immer noch reingeschoben, absolut. Ja klar, der ist auch... Äh, ich, ich, bin, ich brauchte immer einen Schüler, der mir das erklärt. Ich brauchte immer irgendjemanden, der sagt, hey Matthias, ja, oder, oder meistens der Klassensprecher, ne? der schulinterne Philipp Amtor, Der hat dann gedrückt und dann gesagt, hier Herr Schröder. Die haben das. Also die Schüler haben immer gesagt, dann, dann war endlich das Ding angeschlossen und dann war der, war es der falsche Film. Also, es war irgendwie immer was, was nicht funktioniert. Genau, also es ist das digitale Dilemma an den Schulen, darum soll es natürlich gehen und um unsere Kontaktängste, um unsere. Äh, <lacht> mit, der, mit der digitalen Welt, aber auch um, um, um die Möglichkeit, jetzt mit YouTube äh, zu lernen. Wenn ich habe ja selber so ein Mathe-Trauma, wenn ich früher so eine YouTube-Tutorials hätte, gehabt hätte. Also bei mir ist ganz schrecklich, ne? Sinus Cosinus, weiß ich nicht, ob das für dich.
0: Ich, ich bin ja studierter Mathematiker ja, du bist tatsächlich. Okay. Also. Du, Matthias, weil
1: ich habe eine cosinus eine Mit so Logarithmusstörung. Und wenn ich früher so mal Mathe YouTube-Tutorials gehabt hätte, das wäre, das ist toll, was es da gibt jetzt. Ich habe das jetzt auch durch Corona erst rausgekriegt, wie unglaublich riesig das Angebot ist an, an, an Tutorials da. Ne? Und zwar in super in, in, in schmissiger Sprache, ja? ja. Der Dreisatz in zwei Sätzen. Ja? Bam. <lacht> Es ist einfach äh, super. Darum geht es und um kleinere Alltagsschulanekdoten, ähm, die, die jeden Tag passieren können. Es geht jetzt nicht nur um Digitalisierungskram. Aber klar, das, mein Programm heißt ja Instagrammatik, das streamende Klassenzimmer. Und äh, der Fokus liegt natürlich dann auch äh, darauf.
0: Sehr schön. Äh da kann ich immer bei erwähnen, wir sind ja als PSE ganz frisch tatsächlich auf Instagram seit mhm. drei Wochen mhm. oder so mhm. und erleben ein bisschen äh, diese Welt mal aus der nicht privaten Perspektive. Äh, ich stelle immer wieder fest, die Studierenden sind gefühlt alle dort. Also mal gucken, wann dann die Welle der Studierenden kommt, die alle TikTok benutzen. Ist äh, wahrscheinlich ist das schon
1: längst der Fall. <lacht> ja, ja,
0: da sind wir dann manchmal auch langsam. Ich bin ja selber noch unter 30, aber da merkt man auf einmal, okay, andere ja. Lebenswelt hat sich viel getan letztes Jahr.
1: Auch auf TikTok gibt es schon unglaublich viele Inhalte, die dort vermittelt werden, ja in, in 15 Sekündern. Ne? Auch der ganze DAF-Bereich, der Deutsch als Fremdsprachenbereich, mhm. wie der ähm, unfassbar boomt auf Instagram, aber auch auf TikTok, mit toll, toll aufbereiteten Sachen. ja Also richtig auch so interaktiv und dialogisch und so. Und, ja. ja.
0: Finde ich auch ganz schön, wenn man beruflich sich auf Social Media bewegen kann als Rechercheinstrument.
1: Ja, genau. Und dann immer sagen kann, nein, nein, das ist nur, das ist nur Recherche, das ist nur. Aber nichts, es ist, ist, ist trotzdem, ich weiß nicht, wie sieht es, aber wie du es erlebst, ähm, wie es die Hörer erleben, trotzdem brauchen wir ja den, den direkten Kontakt. Ja. Ich bin jetzt so froh, dass ich auch heute hier bei euch hier im Studio bin. Einfach mal um die Rupp mal zu sehen und nicht nur als digitalen, äh, digitales Event so zu erleben. Das ist. Es macht was mit einem, wenn man Definitiv. vor Ort ist. Ja, also das, Ich sage immer so, das, das, das Commitment, wenn man vor Ort ist, ist man einfach wirklich da. Es ist, ich kann dich jetzt hier nicht, ich kann dir den Bildschirm nicht zuklappen. Wir sind jetzt im Gespräch, da können wir nichts machen. Es ist einfach.
0: Oh, Verbindungsfehler, ich muss leider ja, ja. aufhören. Schnell mal, ne? ins, <lacht> ist,
1: schnell mal ins Freeze gehen. Ja, schnell mal ins Freeze gehen. Und es ist, äh, ja, Präsenz heißt, es ist eine Verbindlichkeit da, es ist ein Versprechen da. Ne? Ich bin hier und. Ähm, das ist schon immer noch was Besonderes. Und ich glaube auch, wenn man an so eine Konferenz beiwohnt, man ist natürlich ja, erst noch so mit halbem oder mit so einer Angst dabei oder mit so einem halben Herzen. nur.
0: Ganz klar. Also ich habe jetzt in den vergangenen knapp über 20 Minuten schon ganz gut gelacht ja. und freue mich sehr auf das, was wir dann äh, von dir sehen und hören dürfen. Ja. Mhm. Und dann können wir uns mal bei dem Titel des Programms natürlich überlegen, wir haben ja einen Hashtag zur Veranstaltung RUB-TD.
1: Yeah.
0: Ja, wer Lust hat, postet ja mal vom heimischen Sofa, wenn wir deinen Auftritt ansehen. Sehr Vielleicht gerne. mit dem kleinen zehnsekündigen ja. Video, dann hörst du das Lachen dann auch mal real als Reaktion. Yeah. Also wer Lust hat, äh, findet man dich auch auf Social Media?
1: Ja, also äh, auf Instagram tatsächlich mit äh, Herr Schröder Korrekturensohn und äh, auf Facebook genauso, dann natürlich meine Webseite, herschröder.de äh, Tatsächlich, Instagram ist gerade ein ganz gutes Medium, Facebook ebenfalls, um kleine Videos hochzuladen und äh, ja und die Aufzeichnung jetzt im Ateliertheater, die ist natürlich nur für den Rupp nur für den Teachers Day und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich wäre auch gerne bei der Live-Veranstaltung hier gewesen, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren, wiederholen wir das mal, in der einen oder anderen Form. Und jetzt gibt es halt die, die digitale Variante, genau. Ja, viel Spaß dabei heute Abend mit ja. Instagrammatik.
0: Vielen Dank, wir freuen uns sehr drauf. Vielen Dank für die Mühe, auch eine extra Aufzeichnung, exklusiv für uns. Und äh, auf dem Weg nach Halle, hast du gerade mhm, gesagt in unserem genau. Vorgespräch. Also einen Schlenker noch extra Überbruchung gemacht, damit wir sprechen können. Vielen Dank auch für das Engagement. Ja, sehr gerne. Und mhm. äh, ja, wir hoffen, dass wir uns dann irgendwann tatsächlich mal in einer realen Umgebung, Bühne, Publikum wiedersehen können. Wir freuen uns erstmal jetzt auf deinen Auftritt heute Abend um 18 Uhr. Link und die Video natürlich im moodle -Kurs. Danke dir, Johannes. Danke dir, Matthias. Ich hoffe, euch hat unser vor anderthalb Jahren aufgenommenes Interview mit Herrn Schröder gefallen. Ihr hört jetzt wieder mich aus dem Februar 22, und ich möchte zum Abschluss dieses Podcasts noch ein paar Hinweise loswerden. Es wird auch in diesem Jahr wieder einen RUB Teachers Day geben. Ihr findet ganz viele Informationen natürlich auf unserer Webseite dazu. Die wichtigsten nenne ich euch aber, das ist das Datum. 30. April 2022, ein Samstag, ein ganzer Fortbildungstag hier an der RUB. Die Hintergründe zum RUB Teachers Day könnt ihr auch nochmal in Folge 3 mit Christiane Mathison nachhören. Da haben wir über Lehrerfort- und Weiterbildung gesprochen und auch über den Teachers Day. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback zu unserem Podcast. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, Folgenwünsche etc., meldet euch gerne bei uns. Ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram unter pserup, auf YouTube als PSE Bochum und auch per Mail unter pse-socialmedia-rup.de. Im März hören wir uns dann wieder, dann auch mit einer frisch aufgezeichneten Folge. Ich verrate noch nicht, wer unser Gast sein wird, aber ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen. Bis dahin.